0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts
1: Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour On va quand même dire un petit mot de Total Energy Qui désamorce la polémique évidente et traditionnelle sur ses profits euh... Patrick Pouyanné accordera une ristourne aux consommateurs si la barre des 2 euros le litre est franchie à la pompe, voilà ce qu'il indique. Ils ont été habiles hier, Total Energy, car c'est une entreprise qui publie ses résultats en dollars, mais dans leur communication en France, ils ont préféré les exprimer en euros. On passait de 20,5 milliards de dollars à 19,5 milliards d'euros. Vous savez, c'est comme le prix catalogue juste en dessous du seuil symbolique. Bon, bref, on va en dire un mot. Après, les grandes questions macro du jour, pourquoi la récession s'éloigne Voilà que maintenant, c'est la Banque de France qui a écarté tout risque de récession. Kenneth Rogoff, dans les colonnes des échos, est prudent. Il dit « Attention, attention, l'optimisme sur l'économie mondiale est peut-être prématuré. » Et du coup, devant cette situation, beaucoup moins périlleuse que ce qui était redouté, comment les banques centrales doivent arbitrer leur choix de politique monétaire. On dira aussi un mot sur un phénomène qui s'est produit en 2022, les rachats massifs d'or par les banques centrales. Elles ont acquis au total plus de 1130 tonnes d'or. C'est un plus haut niveau depuis 1967. Enfin, un chiffre qui ne va provoquer de l'émotion que sur BFM Business, c'est la charge de la dette. Elle a augmenté de 34% en 2022. Elle s'élève à 51 milliards et demi d'euros contre 38 milliards et demi d'euros en 2021. Et à côté de ça, il est vrai que chaque fois que la France réalise une adjudication d'obligations et eh bien le monde entier se jette sur nos obligations d'État le monde raffole encore de la dette française Bonjour Nathalie Janson. Bonjour Nicolas. Bienvenue, professeur à Neoma Business School. Christian de Beausieu, bonjour. Bonjour. Oui. Professeur à Paris, un panthéon Sorbonne, vice-président du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Vous avez coécrit ce livre de contribution, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui Ou la mondialisation en question Chez Laurent Dumenil, l'éditeur. Ce sera l'occasion de dire un mot de la réponse de l'Union Européenne attendue aujourd'hui à la loi anti-inflation votée l'été dernier aux états unis et qui est entrée en vigueur au mois de janvier.
2: Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour Nicolas Dose.
1: Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Est-ce que le sujet total vous intéresse ou pas du tout Ils ont fait 350 millions d'euros de profits sur le sol français. Pour effe effectivement 19,5 milliards d'euros au niveau mondial.
2: Ben bah oui, mais euh, Enfin, c'est un vieux problème, hein. Ça fait 50 fois qu'on doit l'aborder. Oui. Ce... Bah, et, et ils réalisent l'essence. Enfin, une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Donc, euh, voilà, c'est un producteur d'énergie. il oui, n'y oui. a pas d'énergie fossile en France. Voilà, oui. donc, il ne faut pas oublier. Leur résultat, c'est. Moi, je, je suis un peu Total Énergie depuis pas mal d'années. Leur résultat, c'est avant tout le fruit de leurs efforts et de leurs bons choix. C'est ça le vrai sujet. Alors, Il faut regarder notamment sur, sur le, un truc qui, qui, qui est devenu très important en particulier en 2022, le LNG, le gaz liquéfié, par exemple. Oui, je sais. Bonne stratégie. Le, on est pratiquement et le, est, le pétrole. Et grâce à ses profits accumulés, c'est une des, des majors mondiaux qui investit le plus dans les énergies décarbonées. Alors, euh, de quoi se plaint-on alors, voilà. je
1: vais, ben de quoi se plaint-on On se plaint que qui,
2: inter... qui sait qui va les, les 200, enfin ou les 300 ou les 400, c'est comme vous voulez, milliards d'euros qu'il va falloir investir dans les énergies renouvelables On... On croit que c'est l'État qui va tout faire. Non, ça va être... Ce genre d'entreprise. Il y a une particularité. Jean-Pierre,
1: une particularité 2022. C'est que justement, c'est pas une année comme les autres. Et on considère que c'est presque de la rente. Parce que c'est pas une. Mais ça, c'est politiques. Attendez, laissez-moi finir. C'est
2: Biden, c'est Macron, c'est tout ça, c'est Hollande, c'est ces types-là. On peut entendre que les mecs un peu intelligents, ils disent pas ça. On peut entendre que c'est pas le pricing
1: power de Total Energy qui fait qu'ils ont dépassé les 20 milliards de Mais c'est eux fait
2: la guerre d'Ukraine Bon alors. Et quand le prix baisse se casse la figure entre 2014 et 2020 oui. Est-ce qu'on va subventionner ouais. l'énergie Alors je suis d'accord que, 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 que le faire. truc soit symétrique. Non, on et peut... si on veut
1: taxer les super ouais. profits, dans ces cas-là, il faut indemniser les super pertes. Bah et bah peut... en 2020, ils ont tous fait des pertes de ouais. deux bah de bah voilà. Donc on va arrêter. Est... Nathalie oui, et puis Christian de Boissieu. C'est un
3: sujet qui est très énervant parce que comme si en fait ils faisaient exprès. Et puis de toute façon, le profit c'est un signal. On n'a toujours pas compris que le profit est un signal pour dire que finalement ils doivent bien gérer leur affaire et c'est pas quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Et quand en 2020 ils ont perdu presque 8 milliards. Personne n'est venu pleurer sur eux Ils n'ont non, pas pleuré non. eux-mêmes Ils n'ont pas été quémandés Donc je ne vois pas Et pour quand, quand LVMH fait des, des profits records Est-ce qu'on va aller euh, les, 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 les embêter comme Total euh, bah C'est quand même hallucinant C'est un, fét un que... fétiche Total Nathalie ah oui, quand, on, quand on parle oui, oui, du riche oui, oui. on tire
1: sur Bernard oui, oui, Arnault oui. Quand on parle du CAC 40 on tire sur Total Énergie Alors il faudrait dire oui, 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 on, parce oui. Que
2: <rire> Le 11 c'est une espèce de minorité Qui est très présente dans les médias Dans l'université Qui est très présente dans un certain nombre de cercles mais c'est absolument pas la majorité. Hein. Mmh. D'ailleurs, il y a eu un sondage fait par Odoxa, je crois, qu'il vient souvent ici. Oui. Euh, sur est-ce qu'il y a trop de riches en France Non, euh, ou trop de milliardaires, je pas. Oui, trop de quoi. milliardaires, je crois. La réponse était non. Bah, le, 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 sujet.
1: le meilleur moyen pour effectivement euh, clore ce débat sur la taxation des milliardaires, c'est qu'il n'y ait plus de milliardaires. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas le débat. Ah, bah ça, c'est sûr. L'Union euh, mais...
2: soviétique a parfaitement bon. réussi. <rire> mais mais, euh, mais je vous dis,
1: c'est un fétiche. Et le troisième fétiche, quand vous voulez financer une politique publique, vous tirez sur les dividendes. Voilà, c est,
0: c est, euh... Mais c'est une minorité, ça. C'est toujours la question syndicale politique l'université peut s'exprimer... Un peu oh non, mais... près, le micro... Non, parce que je et suis, je suis la... sens Il... un peu Il...
2: consensuel. Il... Là. Il... Non,
0: ah non, ah non, non. Je suis pas, je gauchiste. Suis un peu je suis pas gauchiste. mais, non, non, mais D'abord, je pense que la com de Total Énergie est désastreuse. Ah bon Ouais. Euh, ah bon ils sont réactifs et... et pas proactifs. Ils prennent jamais les devants. Ah oui. parce qu'il y a ce débat qui propose la baisse que vous évoquez. Ils... La boîte, elle sait quand même depuis quelques semaines qu'elle va faire des profits. Oui, oui bien sûr. Bon, je alors, alors, ils attendent de les publier et qu'il y ait cette controverse. Et depuis septembre, je pense que la com' est pas bonne, parce que le problème ah se pose oui. depuis septembre. Alors, il y a un effet positif dans la stratégie que je reconnais, mais on ne peut pas nier l'effet prix 2022. Pas, 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 il y a une ristourne totale en 2022. Il oui. y a une ristourne, mais le problème des aides aujourd'hui, c'est qu'il faut les cibler. Le quoi ah qui oui, en... mais... attend laissez-moi oui, terminer oui, 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 parce que oui, oui, les oui. autres terminent je veux terminer ma phrase <rire> bon euh, je veux dire on est passé à quoi qu'il en coûte ciblé sur les populations qu'on a besoin s'il y avait une taxe exceptionnelle, le problème il est mondial, il n'est pas total l'énergie. La preuve, c'est que on évoque les grands beigeurs du pétrole, de l'énergie, qui ont profité entre guillemets euh, de la conjoncture spéciale de 2022. Bon, alors le problème, c'est pas total. Le problème, c'est d'avoir je pense qu'il aurait fallu faire dès septembre au, au niveau européen, la Commission d'ailleurs avait évoqué le problème, une taxe en disant qu'elle est temporaire, exceptionnelle euh, et utilisée par les États pour cibler des aides. Là, la nouvelle baisse, elle va profiter à vous, à moi, mais on n'est peut-être pas les gens les plus défavorisés, je suis désolé. Bon, donc là, moi j'aurais préféré qu'il y ait une taxe exceptionnelle, pas punitive, euh, sur Total et les autres, mais genre, Bon, euh, pour euh, redistribuer et financer une partie d'un quoi qu'il en coûte plus ciblé plus ciblé sur les gens qui en ont besoin voilà. au niveau européen parce que tout le monde va profiter des histoires de 10 ou 20 centimes qui vont, qui vont euh, enlever euh, si les prix du, euh, à l'essence dépassent de 2 euros moi à côté de chez moi euh, c'est déjà nettement au dessus de Alors, 2 euros moyenne nationale 2 les euros il y, a 3 des 3 endroits, 3 euh... il y a des endroits où les 2 euros sont dépassés à 300
1: mètres de, de BFM Business on est entre 2,10 10 et 2,20. 20 oui mais on est à Paris mais en ouais, moyenne, voilà. on est en dessous. Mais es et je des
0: comprends. consensuel Jean-Pierre. Tu vois. <rire> je, je, non, non, arrête ça... de regarder ton portable. Non, non mais. <rire> euh, voilà. non, non, mais... <rire> quand, quand on parle, écoute les autres. Euh... Je t'ai écouté. Bon, bah, bah, voilà. Je t'ai
2: écouté. Et justement, tu m'as parlé d'impôts transitoires. Alors ça, bah, pas...
0: ça peut arriver. Ça, ça, on a des dans l'histoire. L'impôt sur le revenu était transitoire bon, durant oui, la première oui, guerre mondiale. Il y a d'autres exemples de prélèvements exceptionnels. C'est arrivé dans l'histoire. Mais en France, bon, on les maintient les impôts pour les cent. Ah la CRDS, elle n'a jamais. Disparu, le problème, hein. j'ai souligné que le problème, il n'est pas que français. Oui, non mais je suis d'accord. Alors, on aurait pu imaginer une taxation excessive sur le, le secteur le énergétique général, en Europe. Biden pas penser ce, ce oui. qu'on veut, dire il est à côté de la plaque ou pas, mais il parlait d'ailleurs des, des grandes baieures internationales, mmh. il ne parlait pas que des Américaines. Que je sais. Oui, il parlait des Ah oui, il parle surtout politiques. des autres, lui, en fait, en général. Bah, il parlait enfin, si, viendra si, tout à l'heure quand on parlera de l'Ira.
2: Surtout, ah oui, surtout mais... des autres, bah oui, mais le problème, c'est qu'on se fait avoir, parce que... En, en, en France on va prendre argument de Biden quand ça nous arrange enfin, c'est vrai voilà ça, vrai. et puis euh, voilà il... et on le prendra pas quand ça nous arrange pas et puis ça c'est du violon parce qu'il sait bien que ça va pas se faire
1: puis ça euh... sénateur du Delaware c'est le premier paradis surtout fiscal pas américain. se faire
2: avoir par Biden et par, par, par tous ces gars-là
1: c'est bon, bon, de, je... de la com ça c'est de la si on
2: voulait taxer les profits
1: enfin surtaxer en France Total on taxerait 350 millions d'euros c'est ce que Total a gagné sur le sol français oh bah, donc on n'irait bon, pas loin ça, on bah, n'irait en fait, pas loin on est au bon. niveau de la dette bon 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 on passe en. Euh, voilà. Non, mais c'était pour. C'est l'actu, voilà. C'est pour commencer le. Mais.
3: On aurait des, la même chose qui se produit sur les produits agricoles avec, euh, je sais pas, une sécheresse massive, qu'un endroit qui produit et les agriculteurs aient des prix. Euh, du coup, un prix de leur, euh, de leur blé ou de leur maïs beaucoup plus élevé. On serait pas en train. Enfin, voilà, on crierait pas à voilà, la sous-taxation de leurs profits. Et c'est ça, moi, qui m'agace le plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a des secteurs qui sont ciblés et puis d'autres, c'est pas grave. Et donc, moi, je préfère. Euh, voilà, mais tout le monde a, a la même
0: enseigne. le problème aurait pu se poser en 22 sur les prix. Alimentaire. tout à
3: fait mmh.
0: il aurait pu se poser de manière symétrique et tout à l'heure euh, je crois que c'est... Euh, 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 notre ami Petit qui évoquait le fait qu'il faut raisonner en intertemporel puisque mmh. ces boîtes les prix varient dans les deux Bien sens ah, c'est cyclique mmh. ouais. ok pourquoi pas pourquoi pas mais euh, je veux dire, moi, je suis pas le champion de la, la taxation, hein. je, je dis simplement, tout ça arrive dans un contexte qui est très compliqué, du point de vue français, mmh. et ce pas par hasard qu'on oui, en parle. Oui, et
3: par contre, ils auraient effectivement pu être plus intelligents, euh, je suis d'accord avec, avec vous, je je vous trouve, ils, ils auraient la pu, effectivement, anticiper
1: les... Alors Biden, on évoquait Biden qui effectivement a fait un petit effet d'annonce parce que de toute façon il lui faut le Congrès pour réussir à faire une taxe particulière et le Congrès aujourd'hui il a que le Sénat. Donc il n'a pas de 49-3 lui comme comme l'exécutif français. Mais il a aussi ciblé ce qu'il appelle les rachats d'actions. Et là on est devant un phénomène important. On n'a jamais vu des montants pareils de rachats d'actions et ça a ému le président américain qui dit là vouloir quadrupler la fiscalité sur les rachats d'actions. Euh, Madame, Messu,
2: y a-t-il un problème avec les rachats d'actions est-ce que ça pose un problème, les rachats Non. D'ailleurs, il les a taxés déjà. Euh, pour les BPA de cette année, il euh, y a une taxation à la fois sur la Book Minimum Tax aux États-Unis et sur les rachats d'actions. Ça te prélève les BPA à peu près euh, cette année en bénéfice moyenne... par action. Hein. Bénéfice par action cette année en moyenne de 2 à 3 points. Hum. Donc, euh, le marché qui prévoit 4%, euh, je crains fort qu'il n'ait pas intégré ça. Mais, enfin bon, euh, bon. Mais, et, ouais. Christian Leboissieux, le,
1: le, le, ma question est de savoir si c'est
0: un dysfonctionnement de marché, non, non, le phénomène. de non, Pas je fais Vas-y, vas-y, vas-y. J'avais l'impression que tu avais terminé, excuse-moi. Euh, je parle en tant qu'ancien membre du collège de l'AMF, que je sache qu'il y a quand même des, des, des limites. Rachat d'actions, dans la réglementation en, française en tout cas, euh, peut-être peut au niveau européen. Si, 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 si je me il mais... euh, y a des limites supérieures, je veux dire, on ne peut pas dépasser les bornes. Euh, bon, sur le fond, bah, c'est des politiques de, de choix, de répartition, de la valeur ajoutée entre les uns et les autres. Ça améliore la situation des actionnaires, puisque ça améliore le bénéfice par action, en oui. réduisant oui, les euh oui. pour un bénéfice donné. Bon, ça améliore le, 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 rendement, le, le rendement financier, le rendement des actionnaires, le « return on equity », comme on dit en anglais. Euh, et puis ça relève aussi dans d'autres cas, alors je ne veux pas généraliser, euh, d'une politique qui consiste à... Euh, Il y, y a des impacts sur la gouvernance de l'entreprise aussi, euh, parce que ça peut modifier aussi le, le, le pouvoir d'une certaine façon. Euh, je veux dire par là que, euh, quand, à la limite, quand une boîte euh, de public devient private... Euh, c'est qu'elle a racheté il y a un débat il y a un exemple en France alors qui va pas relever des rachats d'actions j'imagine mais c'est ce qui se passe sur le si je puis dire la privatisation mais le fait que la banque Rothschild veuille re redevenir privée c'est privé un sujet plus général oui, oui. Oui. Été...
1: et enfin, donc vous vous m'expliquez parce que la, le, la grande critique que l'on fait au rachat d'actions, c'est de dire que ben, ce sont tous ces milliards qui n'iront pas dans l'investissement. Nathalie Jansson, quel est votre avis bah, là-dessus
3: Non, c'est-à-dire que là, c'est purement à court terme, c'est-à-dire que c'est comme, comme il a été expliqué, en fait, c'est une allocation du profit qu'on alloue voilà, comme on, on veut. Et effectivement, cette augmentation de la rentabilité à court terme, de toute façon, elle ne sera que pour le moment du rachat d'actions. C'est-à-dire qu'effectivement, l'année d'après, il n'y a, y a euh, aura pas d'effet successif. C'est-à-dire que si l'entreprise, entre-temps, n'améliore pas son résultat, ben, il va, voilà, sa rentabilité financière ne va pas forcément continuer à augmenter. Euh, mais effectivement, c'est une, une manière d'utiliser son, 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 le profit Les non tachelot. distribué à la fin de la, de, de la période. Nathalie parlait de signal.
2: Tout oui. Dans la théorie économique, oui. le rachat d'actions, c'est un, un, un signal
3: donné mmh. au marché.
2: Mmh. Et c'est une manière de payer l'actionnaire, oui, comme un autre. Ah, mais oui. je suis rachat complètement d'accord
1: sur la mmh. définition. Voilà. Quand non, certains dénoncent. À... Non, mais
2: ça sert de donner sert des de signal. De signal. Oui, mais voilà. quand certains vous disent que c'est
0: pas une, c'est pas souhaitable. Mmh. Vous m'expliquez, vous m'expliquez que ça, ne pose de problème. Il n'y a pas nécessairement d'arbitrage direct entre le rachat d'actions et l'investissement. Si l'entreprise ne veut pas investir pour d'autres raisons,
3: oui. euh, il ne s'agit pas d'investir pour investir. le fait
0: de racheter ou pas racheter n'aura pas de conséquences sur le. Exactement. Vous voulez que Gas, par
2: exemple, les firmes Oil Gas investissent, mais elles ne peuvent pas investir. Par exemple, oui. non mais les, les firmes de l'énergie, des oui. énergies fossiles Parce ne peuvent, peuvent pas, investir. pas investir. Pourquoi elles ne peuvent pas investir ben pour, pour des raisons réglementaires. Euh, pourquoi le, le pétrole de schiste, le, ou le gaz de schiste, progresse très peu par rapport à la hausse du prix euh, du, pétrole depuis, euh, du prix pétrole depuis le printemps oui. 2020 Ils n'y vont plus. Super, ben ils vont plus. C'est pour Et ça que oui. le prix d'équilibre du pétrole mais mondial sur le pétrole d'accord mais oui. vous le disiez vous-même
1: Total Energy est non, un non, mais groupe je prends un exemple. Total Énergie prends... n'est plus qu'un simple groupe pétrolier non, 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 Il y mais... A des... non
2: mais je prends un exemple caricatural c'est-à-dire que investir pour investir ça c'est une vision purement keynésienne un peu mm. générale mais ça n'a pas de sens au niveau microéconomique
3: mm. voilà elles, bien investir, elles investissent quand il y a un, euh, un
2: intérêt oui, oui, ça, Comme, comme s'il fallait investir Pour le bien public, ça n'a pas de sens pour une entreprise
1: Non, non mais c'est bien que vous mettiez Toute notion de morale dans Oui il n'y a pas de morale C'est voilà, mais... de la gestion Il euh, ne faut
3: gestion pas écouter
2: Biden, c'est encore du Biden ça. <rire> oui c'est du Biden et le, le, le même niveau non, de connerie mais... que, que sur les, 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 les profits Des, des majeurs, c'est un politique européen Biden D'ailleurs moi quand il a été élu Je l'ai comparé, j'ai dit l'homme normal Et j'ai fait un LinkedIn là-dessus Et je l'ai comparé à Hollande oui, voilà. ah ben, c'est Hollande. C'est le Hollande américain. Et, uh, Frédéric Farah, il n'est pas méchant, il est, méchant. Il okay. est plutôt un sympa. Peu plus, hein. Un
3: peu plus vieux que quand même. On va un peu plus, plus vieux, vieux.
2: <rire> Non, mais à, à l'échelle américaine, c'est un type standard, oui. on va dire. Voilà, alors, bon, ça, ça a soulagé un certain nombre de gens vis-à-vis -vis de Trump. Mais...
1: Frédéric Farah, il nous faisait un petit retour en arrière historique sur la décorrélation entre l'économie d'un côté et la morale de l'autre. C'était tout à fait passionnant. Allez, si je vous pose la question à vous, Christian de Bochet, pour commencer, pourquoi la récession s'éloigne Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un. Un grand méa culpa général en disant « Oh, l'inflation est bien plus forte que ce qu'on avait imaginé. Oh, la récession n'est pas là alors que tout le monde nous l'avait prédit.
0: Écoutez, moi, je suis assez sur la ligne de Kenneth Rogoff que vous citiez ah, au oui. début. C'est-à-dire, je dis prudence. Oui. Je dis prudence. Alors certes, les derniers chiffres sont plutôt meilleurs et quand je regarde les derniers chiffres sur la France et les prévisions INC sur la France 2023, euh, d'après les prévisions INC qui peuvent être prises en défaut, on aurait que du positif trimestre par trimestre, plus 0,2, plus 0,2, mmh. euh, au premier et deuxième trimestre. Et, et pour avoir 1% de croissance en moyenne en 2023, il faudrait faire plus 0,4 et plus 0,4, ce qui n'est pas nécessairement gagné. Donc ça veut dire que la prévision gouvernementale à plus 1% pour 2023, et peut-être, euh, peut-être à, à, à discuter. Il est le dernier à penser ça, effectivement. Et et non, du je genre dis simplement. 7. Alors, il y a la Chine qui revient. Ouais. Bon, la réouverture de la Chine a donné un vent d'optimisme et a, a, a fait repartir un certain nombre de chaînes de valeurs qui s'étaient interrompues. Donc, il y a ça. Il y a le fait que les banques centrales vont continuer à monter va, leur taux d'intérêt, mais qu'à une vitesse décroissante, en tout cas du côté de la Réserve fédérale, on, dire, ils, ils se tâtent pour savoir s'ils continuent ou pas, même si la BCEL a décidé de continuer. Donc, je pense que, ça, on voit bien l'effet sur les marchés financiers. Il euh, y a... Donc, retour de la Chine, un peu d'optimisme sur les marchés financiers, des résultats des, des boîtes, là, c'est la microéconomie dont on parlait tout à l'heure, des résultats qui sont quand même plutôt sympathiques, sur beaucoup de boîtes, sur les banques, etc. Donc, il y a un contexte, un contexte généralement favor... voilà, plus favorable. Alors, il y a toujours la géopolitique qui pose problème, parce que, très franchement, aujourd'hui, qui peut prévoir la sortie de la guerre en Ukraine Personne, hein Je veux dire, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel calendrier, et puis on peut toujours être exposé à des chocs géopolitiques que les économistes ne savent pas prévoir demandez pas aux économistes d'être aussi mauvais que la CIA qui n'est pas très bonne et il y a Ibrahim qui me dit
1: on devrait se réjouir des résultats des grandes entreprises françaises, ça devrait réjouir la nation, bah oui, mais bah ce n'est oui. pas toujours le cas enfin, c'est rarement le cas chez nous euh, le rachat d'actions est une stratégie d'investissement alors oui, la, la, pour... la récession s'éloigne.
2: Même question. Alors, tu, quand petit... tu parles du Mea Culpa, etc. Ça... Enfin, je veux dire, vous avez vu ce qu'on a vécu depuis 15 mois. Vous avez eu euh, d'abord, vous avez eu un choc inflationniste, le premier sur les chaînes d'approvisionnement. Oui. Premier ch choc d'offre, euh, Stagflationniste Deuxième choc, alors lui beaucoup plus majeur, la guerre d'Ukraine, qui touche toutes les matières premières. Donc un choc géopolitique, parce que ça, la guerre en Europe. De... c'est la guerre la plus grave depuis 1945, de la part de la troisième puissance militaire, avec une menace nucléaire, la première depuis 1962, quand même, avec une initiative prise par, le... par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il vous plaît. Vous avez eu zéro Covid en Chine, parce que si la Chine affecte 3, oui. c'est principalement à cause de zéro Covid. Euh, vous avez le resserrement monétaire le plus dur depuis Volcker, si je regarde les indices de conditions financières, ou le taux d'intérêt même, la hausse du taux d'intérêt du, du taux directeur.
1: Et là vous m'argumentez le fait que, que tout va mal et que tout va s'écrouler. Hein non mais, non, mais priori, y il y avait ça, était...
2: oui, oui. ça c'était l'objectif. Et de toute façon, avant même les mesures de soutien budgétaire qui ont été prises dernièrement, avant même la baisse du prix du gaz extraordinaire qu'on a connue depuis 4 mois et que les gens n'avaient pas prévu, mais et pour cause, parce que c'est lié à la météo, c'est lié au LNG, c'est lié à tout un tas de trucs, avant même ça, l'économie mondiale résistait bien. Pourquoi elle résistait bien Parce que les bilans des entreprises sont solides, parce que le bilan des banques n'a jamais été aussi solide, c'est pas une crise de surendettement, c'est pas une bulle immobilière, une bulle action qui a éclaté, les, les bilans des entreprises non financières et des banques ont été solides, ont pu résister, c'est pour ça que l'emploi mondial a continué de progresser malgré tous les chocs que j'ai mentionnés tout à l'heure et les taux de chômage sont extrêmement bas. Partout et il ne monte quasiment nulle part si ce n'est un peu en Chine.
1: C'est l'économie réelle qui nous sauve. L'économie. qu'on appelle l'économie réelle.
2: Alors il y a eu les mesures de soutien. Ouais. Il y a un premier mouvement de désinflation depuis le printemps-été grâce à l'énergie et grâce aux biens intermédiaires qui commencent à baisser, parce que la situation sur les chaînes d'approvisionnement s'est considérablement améliorée. Rappelez-vous, au début 2022, le prix des voitures d'occasion valait plus cher que le prix des automobiles neuves aux états unis ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Et tout ça se normalise, et tout ça va plutôt bien, et donc ça a permis à l'économie mondiale de résister. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Oui, mais je vais laisser On va marquer la va une parole. pause. Mais non, mais attends. Non, Il y a je... la désinflation. <rire> Il y a la désinflation qui est forte. Les conditions financières qui s'améliorent depuis 4 mois.
1: Parler de désinflation.
2: Mais bien sûr. Ah d'accord, ok, mais bien je me. Zéro ça. Covid est abandonné, bon. mais aussi Xi Jinping a abandonné oui. les mesures restrictives sur l'immobilier résidentiel chinois. C'est pour ça que la Chine redémarre très fortement. Et la confiance des ménages arrêter de se dégrader. Bon, on va
1: que voilà, la désinflation est-elle de retour bah, euh, Ludovic Subran, il y a exactement une semaine, euh, avait un peu douché, mais, ah bon mais, mais bon, il me disait, c'est pas compliqué, avec tout l'argent public qu'on a déversé mmh. sur la planète, il y a bien oui. un moment où il y a un effet, mais on vit la queue de comète des quoi qu'il en coûte, et une fois que cette queue de comète sera derrière nous... Euh, on verra, voilà, on, verra. Bon, on marque une pause l'inflation est je à donnerai... 9,1 en la juin
2: aux états unis elle est à 6,5 j'appelle oui. ça la désinflation Hop, je
1: donnerai la parole à l'intelligence son dans un instant Alain nous a trouvé un peu léger sur la problématique des rachats d'actions bah, bon, bah,
2: de... on, on va développer non mais on n'est pas obligé de
1: développer les rachats d'actions euh, vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire euh, ils ne doit pas être d'accord avec vous probablement on marque une pause dans un instant est-ce que la désinflation sera le mot de l'année 2023 Tiens, c'est comme ça qu'on pourra titrer la suite Débat et
0: controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille les
1: experts Avec Nathalie Jansson, professeur à Neoma Business School Avec Christian de Boissieu, professeur à Paris à en sorbonne et vice-président du Cercle des économistes partenaire de cette émission tous les jeudis et Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie organisme de conseil en stratégie d'investissement C'est un peu dur Nathalie Jansson de passer en troisième sur le sujet oui. quand il a été un peu essoré par nos deux camarades juste avant mais à la limite, on peut repartir sur cette idée. C'est la première fois qu'un de mes invités me dit la désinflation est de retour. Vous avez partagé l'idée que, euh... ben encore une fois, voilà quelque chose que personne n'avait vu venir.
2: Personne n'avait vu venir. Il ah, ben, bon, faut bien alors... que j'anime le
1: débat, Jean-Pierre. Voilà.
3: Alors moi, je, je pense je... déjà que, euh, compte tenu de, du caractère très euh, euh... Assez nouveau des politiques monétaires qui ont été mises en œuvre depuis 2008. Je pense que on a un peu de mal à prévoir, en tout cas plus qu'avant, parce qu'en fait on n'a jamais connu un contexte pareil, à savoir qu'on a arrosé, enfin que les banques centrales ont arrosé d'argent pendant plusieurs, enfin pendant plus d'une décennie. Donc je pense aussi qu'il y a un problème de lecture et de compréhension de comment ce canal de transmission de tout cet argent diversé dans l'économie va et affecte notamment l'économie à la fois réelle et à la fois l'économie financière. Et je pense que c'est aussi Tout le débat autour part... de l'origine de l'inflation. Voilà, exactement. Et je connais votre toujours. Voilà, je reviens effectivement, Pour le fait qu'elle là, voilà. bah là, je euh... suis, effectivement, euh, voilà, je, mmh. je suis, euh, je suis droite dans mes bottes là-dessus. Il y a aucun Nathalie Janson
1: était la première à affirmer que l'inflation était d'origine monétaire. Mmh. Maintenant, vous
3: pourrez en dire un mot si voilà. vous voulez, mais y continuez, du Nathalie.
1: Du
0: coup, vous ah, dit avant. Voilà, la laissez continuer. Je suis très, je Milton. Laissez-la euh, continuer.
3: Voilà, je suis, l'incarnation de Milton, voilà, au féminin. Et en fait, je pense que ça, ça crée donc des le problème de lecture correcte, à la fois pour ceux qui, comme moi, effectivement, ont la on faiblesse et peut-être la bêtise de penser que l'inflation est d'origine monétaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette inflation qui était là, elle est allée dans, le, dans la sphère financière plutôt que dans la sphère réelle. Ça, effectivement, c'est à l'occasion du Covid, avec les resserrements et les goulots d'étranglement, du coup, elle s'est remanifestée dans l'économie réelle, dans la façon traditionnelle de la mesurer voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bon bah d'accord ok il y a moins d'inflation sur les matières premières parce qu'effectivement c'était elles qui étaient les premières au niveau de de l'inflation corps elle est quand même toujours là même aux États-Unis on voit qu'elle ne baisse pas beaucoup l'inflation corps hors produits pétroliers donc déjà c'est un voilà l'inflation sous-jacente donc déjà c'est un signe donc je pense qu'il faut pas se précipiter non plus sur ah. effectivement cette fin d'inflation euh, moi j'ai toujours été dubitative mais je suis pas une grande conjoncturiste donc de toute façon je ne je ne vais pas être euh, voilà je mais j'ai toujours dubit sur, sur cette pessimiste de récession parce que le marché de l'emploi se portait bien partout donc effectivement une récession sans un marché de l'emploi qui, qui commence à baisser c'est un peu c'est voilà, bizarre comme timing on a plutôt la récession elle arrive en même temps que un, un marché de l'emploi qui, qui ne va pas bien en termes de timing et je pense qu'effectivement on est on on ne maîtrise pas les canaux de transmission et les durées de transmission de ces phénomènes ouais. et que bon effectivement aujourd'hui on a eu une première vague de, de, de politique monétaire restrictive aux États-Unis c'est indéniable les taux ont fortement augmenté par rapport à ce qu'ils étaient néanmoins on est quand même toujours en taux d'intérêt réel négatif c'est-à-dire qu'on a augmenté les taux mais comparativement à l'inflation de l'année on est toujours en, en négatif donc euh, donc non. voilà bah les oui les taux d'intérêt bah, ils, sont, ils sont négatifs par rapport à l'inflation courante oui. C'est remonté à 4,5% 15.
2: Je suis investisseur et emprunteur. Je ne résonne pas par rapport à l'inflation actuelle si je lui prête à 10 ans, je, je fais des anticipations d'inflation si sur les 10 est... ans. Il faut les, les déflatter cours. par les anticipations d'inflation, oui, oui, surtout qu'aujourd'hui les... on a les moyens par les swaps d'inflation, par les oui. obligations indexées. Ça n'a aucun sens de regarder ça les taux ça par l'inflation les... instantanée. Mais de toute façon, on voit bien sur, les,
3: sur la courbe des taux que l'inflation est donnée comme moins élevée dans le futur, puisque les taux ils sont plus bas à long terme qu'à court terme. Moi, Je suis bien d'accord. Je dis simplement, à court terme, ils sont toujours négatifs. Mais à court terme, ça ne veut rien dire.
2: Powell, d'ailleurs, est ce qu'a réussi la garde, d'une certaine manière, c'est stabilisé. C'est pour ça qu'ils ont fait monter les taux réels au début de l'année dernière, très fortement, le premier semestre et même encore un peu après, parce qu'ils ont voulu casser les anticipations d'inflation, ce qu'avait pas réussi à faire Arthur Burns, euh, le, 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 patron, le patron de la Fed euh, des années 70. Et De toute façon, il pouvait pas grand-chose Il y a des mécanismes
1: Il y a des mécanismes d'indexation des salaires Et là, il
2: a réussi à canaliser Parce que les anticipations à 5-10 ans sont à 3% Celles à un an ont baissé aux états unis Quand on prend les données de l'Université du Michigan Tout en évitant la récession Donc Pour l'instant, il a peut-être du bol Mais il réussit bien son job, Powell
1: On pourra dire peut-être la même chose de Madame Lagarde Oui, enfin bon euh, euh, Christian, sur, sur quoi vous oui. vouliez revenir Je veux Parce que moi, ça m'intéresse le sujet histoire. qui
0: était le point de départ de, de votre question. Oui. Est-ce qu'on est dans un processus de désinflation ben, C'était ça votre ben, question. C'était le retour Donc, à l'inflation baisse. La pub. Elle va encore baisser. Le problème, de savoir vers quel niveau on va. Hum. Bon, et ça rejoint. Alors, il y a les problèmes d'articulation court terme, long terme dans ce débat. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le court terme, c'est 23 à 24. Mais il y a quand même un débat quand on raisonne lo, sur l'inflation à long terme, un débat très compliqué sur les conséquences de la transition écologique sur le niveau d'inflation. Bon, parce qu'il y a un certain nombre d'experts de, euh, qui vous disent, expliquent que toutes choses égales par ailleurs, mais à long terme, c'est mm -hmm. pas 2023-2024. Oui. C'est pour ça que je distingue les deux. Bah, – Christian deux, deux en temps. tête sur
1: ces bon, sujets. – Je
0: reviens sur 23-24. Oui. Euh, on, on est autour de 5-6% en rythme annuel aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui. En France, aux États-Unis, je parle pas des pays. On ne parle jamais autour de cette table des pays émergents. Et en développement, ça finit par mériter un peu. Quand la, on Chine dit... hein la Chine est à 2,5. La Chine est à 2,5. Oui, mais la... attends. Le... Et l'Afrique, elle est à combien Il n'y a pas la que la que... Chine. Ah, bon, Il avec... n'y a, a pas que la Chine dans l'économie mondiale. Christian de Boisseux, continuez. au frère Nathalie. Il a la Chine. Il n'y a pas que la Chine dans les pays émergents. Il y a beaucoup d'inflation avec la baisse des taux de change. Aujourd'hui, beaucoup de pays émergents ou en développement qui ont eu des sorties de capitaux, des baisses de taux de change et de l'inflation. C'est aussi la vie de tous les jours, ça, cher Jean-Pierre. Ce n'est pas uniquement la Chine. Bon, donc, je, dis, je reviens sur l'idée. On, on est autour de 5-6% en rythme annuel. Oui. Bon, euh, je suis d'accord avec le fait que les anticipations d'inflation n'ont pas été revus à la hausse mais plutôt à la baisse il n'y a pas eu l'enclenchement de la boucle prix salaire dans la plupart des pays c'est-à-dire que les salaires ont augmenté mais ils ont augmenté généralement si je prends les pays européens et la France moins vite que l'inflation oui. à différence avec les années 1970 mm -hmm. où la boucle prix salaire s'était enclenchée donc on est dans ce processus Appelons-le désinflation, c'est la baisse du taux d'inflation, c'est la désinflation. Oh. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on va à 2, est-ce oh. qu'on va à 3, est-ce qu'on va à 4 euh, Bon, ça repose le, la question sur l'objectif des banques centrales aussi, ce, ce débat. Alors, les banques centrales vous expliquent qu'elles veulent revenir à 2, mais elles sont très prudentes sur l'horizon, parce que quand j'entends M. Villerois de Gallo, le gouverneur de la Banque de Français, Mme Lagarde, du côté de la BCE, ils disent, on, reviendra, on, a, on maintient notre objectif à 2% par an, mais c'est pour 24 ou 25, hein. ils ne parlent pas de 23. Peut-être peut-être que ça va se faire plus vite que prévu, peut-être, peut-être. Entre nous, qui peut prévoir les chocs énergétiques qui peuvent intervenir d'ici là qui, euh, qui, Tout ce qui... qui est imprévisible et tous les signaux bon, noirs, bon, okay. Je parlais de la durée de la guerre en Ukraine, ça a quand même une incidence sur l'inflation, sur les prix alimentaires et sur les prix de l'énergie. Oui. Non, euh, Finalement, je juste oui, sur mais ce je disais, il
2: juste que Nathalie puis réagir aussi. Nathalie euh, tout à l'heure. Non, non, mais que, parce que moi j'ai parlé d'économie de bulle il y a plus de 20 oui, ans. Donc, ça, euh, économie alors, de bulle, bon, bon. Je disais que. De... Jean-Pierre. Ah, non, mais bon. bon euh, Pas euh... trop long Jean-Pierre pour que. Non, Nathalie, non, mais. Puisse... Juste, ah, oui, mais j'ai un compteur moi qui tourne aussi. T'as de l'inflation, t'as des données d'inflation dans deux pays qui remontent au début du, à la fin du 18e siècle, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Tous les chocs inflationnistes, je dis bien tous, sont liés à des phénomènes de guerre, c'est-à-dire de pénurie d'offre. Euh, qui dure un certain temps hum. Et qui génère des chocs inflationnistes Et qui voilà. sont accompagnés d'une du guerre...
3: forte création monétaire
2: non, non, mais On a eu une guerre euh, Tout à fait exceptionnelle, c'est pas un choc pétrolier C'est un choc énergétique et même de l'ensemble Des matières oui, premières avec okay. la guerre Ukraine-Russie euh, Ukraine Plus le choc post-Covid Sur les chaînes d'approvisionnement okay. Donc on a eu un double choc et là, bah, ce double choc, on l'absorbe progressivement. Il ne faut pas revenir à 2% cette année, parce que ça veut dire que la pour revenir à 2% cette année, la politique monétaire devrait être trop restrictive. Mais on ne reviendra dire. pas à voilà. 2% hein, cette année. Oui, mais en fin d'année, sur la zone euro, si l'euro reste encore assez fort, on peut espérer entre 2,5 et 3, par exemple. Nathalie, est-ce ouais. que,
1: compte tenu de ce qu'on vient de décrire, peut-être que la désinflation sera un mot qui va s'inviter dans les débats en 2023, est-ce qu'on dira à posteriori que les banques centrales ont bien agi,
3: finalement ben, je pense que sur euh, oui de façon euh, on aime extérieure leur euh, dessus, hein, mais... oui oui euh, y a, elles, on, on dirait qu'elles ont bien agi si elles, effectivement l'inflation euh, se stabilise oui bon, ce sera le, le constat c'est-à-dire que le fait que la Fed ait voulu marquer frapper fort dès le début pour effectivement marquer les anticipations d'inflation on va on va on, on dira qu'effectivement Powell a fait un bon job ah, voilà. maintenant comme je disais tout à l'heure là ça a été encore mentionné effectivement toutes les, 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 les périodes d'inflation sont des périodes de guerre mais ce sont des périodes où en général on monétise la dette. Donc je suis désolé d'être lourde, mais l'inflation, elle est bien monétaire, puisque c'est là où on imprime le plus de billets. Alors là, on peut pas. Ah, sinon,
2: c'est la récession. Sinon, euh, enfin, <rire> c'est la forcé, mais, mais la, la cause, c'est bien cette, euh, la pénurie générale Cette qui est stabilité, générée, bah... cette
1: stabilité ah, sinon... qui nous fera peut-être précéder laurier à Jérôme Powell et un peu plus tard à Madame Lagarde, cette stabilité, on peut
0: celle-là l'imaginer pour 2023. Non,
2: parce qu'en plus, la. Allez,
0: Jean-Pierre Excusez-moi, on a eu ce... oui. aussi de l'inflation d'après-guerre. Oui, d'après-guerre. 22-23, c'est l'après-guerre. Bon, et les brouettes pour aller acheter sa baguette de pain parce qu'il mmh. y avait trop de billets. Et 48 en Allemagne, c'est ouais. l'après-guerre. C'est pareil, c'est l'après-guerre, donc, donc euh, il dire... euh, faut être honnête. Ouais, mais mais la pénurie de vient de la...
3: mais voilà.
0: Parlons Mais même en, en, en France, on avait encore des tickets de la... la... rationnement jusqu'en la... 48.
3: La, la... la, la pénurie, elle vient aussi ouais. du fait qu'il y a trop de monde en circulation. Il y a de l'inflation
0: d'après-guerre et les années 50 en France, il y a de l'inflation. Non, les années
1: 50, ça commence à diminuer. La stabilité, Nathalie Janson c'est a priori pour cette année qu'on la verra. c'est c'est quoi l'automne.
3: Moi, je ne parie sur rien ouais. cette année. Voilà.
1: Ah. Bon, là, 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 ben, ouais. le, le moment où on pourra, de manière ferme, dire non. voilà, là, on a, on a totalement euh, basculé de l'autre côté le pic d'inflation est très largement derrière nous le risque d'un re rebond d'inflation n'est pas devant nous. Que madame Lagarde n'exclut pas, elle. Hein.
3: On a problème euh... de gestion de dette, de toute façon, et de dette publique. Oui.
0: Euh, donc... Et, on, et donc, voilà. est-ce Ça dépendra se dire... quand même aussi de la oui. croissance, si vous voulez Ça dépendra de l'évolution des taux de chômage dont mmh. on parlait tout à l'heure. Euh, Nathalie évoquait le fait qu'il y aurait une coïncidence entre le, le marché du travail et, et la conjoncture économique à croissance C'est pas vrai. Il y a des décalages dans le temps là.
3: Oui, des décalages, c'est ce que je disais. on non, a non, des décalages. Tout à
0: l'heure, vous parliez de. Oui, oui, mais là,
3: il y a pas une. Enfin, les... non, non. on a, on a des, on a quand même des prévisions pessimistes sur le sur euh, sur l'emploi avant même que. Enfin, il y a pas il y a pas autant que ça de, de décalage. On parlait déjà de récession que le marché de l'emploi continuait à engranger aux États-Unis dans Oui, oui, bien sûr, il y a des effets
2: d'inertie. Si tu me permets Nicolas, ouais, le problème principal mondial, c'est l'inflation sous-jacente des services, qui reste rigide à la baisse, oui. ça c'est vrai, et c'est pour ça que je crois pas trop un retour à 2% même pour 2024, mais franchement l'optimum des 2%, moi j'ai travaillé dans une banque centrale pendant 9 ans Franchement, il n'y aucun... enfin, a aucun travail non. scientifique qui prouve, qui prouve oui. que c'est, en toutes
0: circonstances, souhaitable. C'est comme les 3% de oui, déficit. Absolument, absolument. absolument, que j'ai toujours critiqué ici. Il y a pas de a cette modèle, éditeur, pas de euh, modèle euh, qui, qui montre que, que c ce sont des chiffres magiques.
2: Et oui. dans les, durant les 30 glorieuses, nous, en France, on a eu un peu plus de 4% d'inflation. On n'en est pas mort.
1: J'ai remarqué une chose, ouais. c'est que plus personne n'ose vraiment se mouiller sur l'inflation en 2023. Bah si, moi, je
2: bon. fais des prévisions à longueur de temps. Oui. Venez bah, des... mes prévisions bon. 2,7 au T4 pour la zone euro, 3 piles ou 3 pour les États-Unis. Inflation, euh... Inflation headline, c'est-à-dire l'inflation ouais. générale, prix ai de l'énergie. De cette zone euro. Hmm. De cette zone euro sur le T4-T4, hein, c'est-à-dire en glissement ouais. réel
1: Et euh, bah, a priori, la France, on sera pas au-dessus alors.
2: La France, je vais pas regarder la France, parce que le, le, le modèle est fait sur la zone euro. On mais...
1: sera un peu au-dessus, parce que euh, l'INSEE nous dit de toute façon, euh, bah, on
0: à l'été, été... on, on sera à 5. On a été en dessous en hein, 22, oui. c'est oui. normal qu'on soit au-dessus, oui, avec, avec la, la, la suppression oui. progressive du quoi qu'il en coûte, et tout ce qu'on a mis en place.
1: Il y a cet auditeur qui se demande si on n'est pas quand même en train de vivre euh, euh, la queue de comète de ces politiques monétaires oui. de dingue. Oui et si ça, ben si ça, ça si... il dit cette bombe n'a peut-être pas fini d'exploser. non elle n'a
3: pas fini parce que de toute façon on a toujours les, les dettes qui sont là et, et, c et, et quand on lit Rogoff ça fait partie de leurs préoccupations si voilà. oui, et bon... avec le, le, le dollar et le marché offshore du dollar et la liquidité des, des actifs, des, des, de beaucoup d'actifs qui en fait, euh, voilà ce qui s'est passé je rappelle en Angleterre lorsqu'il y a eu la montée brusque des taux d'intérêt avec les fonds de pension il y a plein d'incertitudes de, 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 sur la solidité de certaines institutions financières et la façon dont il, la, la gestion de la dette est, est faite. Mais je voudrais faire sur un mot. Sur la liquidité. Si je
0: peux faire un sur le, sur, sur le problème de la liquidité. Parce que au fond, 10 ans ou 12 ans de politique monétaire oui. très expansive, bon, ça met beaucoup de liquidité oui. dans le système. Alors, oui. dans un premier oui. temps, je suis d'accord avec nos amis, c'est parti sur les marchés d'actifs. Oui. Et puis après, c'est revenu vers, le, vers, vers oui. les actifs réels, vers l'économie réelle, et ça peut repartir à nouveau vers les marchés d'actifs financiers. Mais quand on dit les banques centrales c'est sur les flux mm. la, la, la réduction des bilans des banques centrales a commencé du côté américain elle n'a pas oui. vraiment commencé du côté le il y a une asymétrie mm. c'est beaucoup plus facile pour une banque centrale de créer des liquidités que d'en reprendre mm. bon c'est beaucoup plus facile euh, et, donc, et donc les liquidités qui sont dans le système il y avait un économiste puisqu'on on, on, on rivalise de, 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 de références théoriques je vais citer Robertson qui était un économiste des années 1920 aux États en Angleterre et Keynes, qui disait « The money which is nowhere must be somewhere ». La monnaie qui est nulle part, elle doit quand même se trouver quelque part. Donc, les banques centrales réduisent les flux nouveaux, mais l'effet stock est là. Les bah oui. stock, mais c'est justement
3: là. cette partie-là qui est inquiétante qu'on ne sait pas trop, en fait. Parce que L'économie étant globalisée, ce n'est pas comme avant où l'inflation surgissait beaucoup plus vite parce que les économies étaient plutôt fermées. Aujourd'hui, tout est ouvert. Les liquidités, elles vont absolument n'importe où. Avant, il y avait des contrôles de capitaux, il y avait des marchés qui étaient relativement fermés au niveau des biens et services, c'est plus le cas. Donc c'est beaucoup plus difficile de lire les conséquences aujourd'hui d'injection liquidité sur le marché mondial que ça ne l'était il y a 40 ans, c'est tout. Et c'est ça, euh, en tout cas, pour moi, c'est ça que je trouve plus compliqué à interpréter, non, non, et donc plus difficile à, à prévoir. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut être plus humble par rapport à tous ces phénomènes, en tout cas c'est ce qui me semble important. Je voudrais
2: juste dire un truc, sur les stocks avant de passer à autre chose, les stocks de monnaie oui, les stocks connais, de de Ils sont encore très importants aux états unis en, en Europe et en Chine et d'ailleurs en Chine le tourisme explose parce qu'il y avait des stocks chez les ménages à revenus élevés ou à patrimoine élevé il y a plus d'inégalités en Chine qu'aux états unis il hein, faut, ah bah faut pas l'oublier <rire> Voilà, ouais, mais voilà. Et, donc, et ils permettent de lisser la conjoncture aujourd'hui parce que s'il n'y avait pas eu ces stocks d'épargne massif sur lesquels les ménages ont puisé, on n'aurait pas pu lisser le... Non, mais il y a, il y a voilà. des
0: effets intertemporels. Voilà, Bien absolument. Est sur
2: euh, la création monétaire et l'inflation, je voudrais simplement rappeler un fait. Les bilans des banques centrales ont explosé après l'Eman. Oui, oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a eu de l'inflation dans les années 2010 On a eu des pressions déflationnistes quasi permanentes. jusqu'à
3: On le dit de façon incessante, elle est allée sur les marchés financiers. Donc forcément, l'inflation... Oui, j'ai n'ai pas dit le contraire. Et d'ailleurs, les comités de CEDAV... Comme vient de le dire Jean-Pierre. répondre Jean-Pierre, laissez répondre Nathalie. Et là, l'économie de bulles, cette année, elle était sur les cryptos. voilà Les bulles sont des Les bulles, celle-là, elle était grosse. Les bulles sont des formes Bien sûr,
2: Au maximum, c'est monté à 2% de la capi boursière mondiale.
3: Non, mais c'est pas le problème, c'est l'amplitude
2: du phénomène.
1: Il y a eu un phénomène de bulle année, sur les cryptos, Jean-Pierre. Voilà. Comme personne
2: ne sait valoriser les cryptos,
1: mais oui s'il y a une
2: bulle immobilière, s'il y a une bulle action, mais les, les cryptos, c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué,
1: ah, oui. moi j'appelle ça, vous le savez, un crip. Oui, tu, pour... tu peux appeler ça une bulle, ça me choque. Mais bon, pas, mais voilà, il y a eu une bulle, c'est de l'inflation. Le... Bien, ah, bien sûr, c'est l'inflation des actifs. Euh, en tout cas, le, la conclusion de tout ça, c'est que le pire n'est jamais sûr. Hein. Exactement.
2: Ah, bon. Oui, mais d'accord, mais il faut aussi se prononcer. Parce que si ah ben bah, vraiment... oui, bah, vous êtes prononcé sur l'inflation.
3: il n'y a euh... pas de problème. Il faut,
2: il faut dire des trucs, quoi. Parce que sinon, uh, on the one hand, on the other hand, comme disait Harry Truman, qui avait rencontré un économiste, il avait dit à son conseiller allez, la prochaine fois, je veux un manchot, je veux un gars qui me dise vraiment des ah. trucs où on va. Quoi. Voilà. tu ai l'air de te laisser un peu ouais, <rire> penseur. Non, ouais. Parce qu'en 2023, Nicolas. je ne sais pas vraiment où on va. Après, il y a des économistes qui se prononcent quand ouais. même. Enfin, voilà. voilà. Euh... Être prudent, si tu veux. J'adore, effectivement,
1: gentil, mais... euh, les deux mains. C'était Jacques Attali oui. qui avait dit il y a quelques années Vous savez.
0: L'euro a une chance sur deux de disparaître.
1: <rire> C'est génial, parce que si l'euro disparaît, il avait raison, si l'euro ne disparaît pas, il avait raison. Et quand vous dites une chance sur deux, ça... Il est,
0: il est très fort,
2: Jacques. Ah, C'est très, <rire> très bon. Euh
1: Le chiffre qui ne va émouvoir personne aujourd'hui, euh, Christian de Boissieu,
0: 51 milliards et demi d'euros, plus 33%, la charge de la dette en France. C'était prévu, puisque... Le monde s'en fout. Non, non, oui. on, on passe de 35 à, à plus de 50. Oui, oui. On s'en fout pas. Bon, la raison principale, c'est les obligations du Trésor indexées sur l'inflation. Alors, quand il y a de l'inflation, mmh. ça fait plus de charges d'intérêt. Mmh. Bon, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ça va devenir peut-être le, le poste le plus important du budget de l'État. Euh, ou dans les deux, dans les deux premiers, peut-être. Il euh, y a l'éducation mmh. et, et devant, devant, devant les armées, euh, devant la défense. Euh, ça veut dire aussi que dans le contexte actuel, euh, il y a de moins en moins de place pour les autres dépenses publiques avec l'augmentation des charges d'intérêt et ça veut dire que quand monsieur euh, le maire dit il serait temps, vous l'avez vu il serait temps de poser le problème de, 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 de l'efficacité des dépenses publiques, sujet dont on parle à chaque séance autour de bon, cette il table près, oui. hein euh, euh, faire une évaluation, etc moi j'attends avec intérêt ce qui va se passer de ce côté-là, parce que je ne sais pas comment on va s'y prendre. Il je promets
1: promet qu'il y aura cette fois-ci une, une véritable okay. revue des mmh.
0: dépenses publiques ouais. et que cette fois-ci... Ça fait 20 ans qu'on en et parle. Oui. Cette fois-ci, c'est
1: la bonne. Cette fois-ci, il, il lance trois chefs de cabinet audités toutes les administrations françaises. Le chef de Cap de l'Elysée, de Matignon et de, et de Bercy vont une fois par semaine et qu'ils
2: n'utilisent pas des cabinets d'audit extérieur non, américains Non, non, enfin, non. Y a les chefs de câble, les chefs
1: de cab des, oh. des principaux vont les de passer au peigne fin toutes les administrations pour aller chercher de l'argent et faire des économies. C'est grave, docteur, la dette, Nathalie Janson. ça vous inquiète
3: bah, la, la, je, ouais, je, vais, je vais me répéter, je suis désolée, mais la, la dette, effectivement, en soi, il euh, faut savoir ce qu'on en fait, c'est surtout ça qui est important. Bah alors, mais elle, elle ne pose pas de problème en tant que telle pour le moment, quoi, parce que, de toute façon, comme euh, elle, elle elle est très demandée, comme on l'a vu aussi sur d'autres émissions, elle est demandée pour plein de raisons aujourd'hui, plein de raisons réglementaires pour que de toute façon on ait de la demande de dette sur les marchés donc effectivement si on n'est pas trop mauvais c'est-à-dire que si les rentrées fiscales se font c'est-à-dire que si on a un pays qui arrive à faire des entrées fiscales par rapport à ses dépenses et qu'il n'y a pas de menace et eh bien oui, il n'y a pas la dette sera là comme je le disais juste auparavant il y a un problème de gestion de la dette qui va peut-être se révéler dans le temps avec cette histoire de retrait des banques centrales mais si par ailleurs les, les, en termes de gestion de portefeuille surtout toutes les investisseurs qui sont sur sur la planète ont un besoin de dette plutôt de type souveraine de bonne qualité bien elle continuera à se placer en effet mmh. si elle se place moins bien ben, on verra des tensions sur les taux on, on, on verra effectivement on comment on mais c'est vrai que réglementairement parlant il y a une forte demande de titres souverains parce que de plus en plus des réglementations qui sont nées à travers les années ces dernières décennies et notamment sur les réglementations Bancaires, en fait, sont des sont des appels à, les à, à achats, assurances. oui, oui, oui en, presque en, encore oui, plus sur les, sur les assurances, encore plus. Vous bancaires un... et assurances. Voilà. On a besoin de souverains. Il oui.
1: faut avoir une partie voilà. de, de, de
0: son bilan en souverain. Donc soeur, effectivement, si
3: on est, est toujours dans les pays bien notés, bah, on est voilà. Et il faut, on est absolument, acheté, euh... on
0: faut absolument revoir ces réglementations. Ah oui. Il faut revoir la ah oui, solvabilité 2 ah oui, c est, c est, qui empêche les compagnies d'assurance de financer l'économie
3: réelle. c'est ça qui est incroyable. C'est c'est
0: C'est Bruxelles. On n'est C'est-à-dire qu'un pays peut on le dit, oui. on est 27. Est oui. Et c'est
3: ça qui est hallucinant, c'est qu'en fait, toutes ces réglementations pour essayer de protéger, en fait, elles ne sont que des, que des, que des, des déversements de dette publique, puisqu'en fait, on leur demande de détenir de la dette publique qui est toujours la mieux notée du marché. Donc, automatiquement, c'est la dette publique qui est achetée par ces institutions. On va voir
1: ce qui va se passer, parce que l'Allemagne va revenir un peu plus sur le marché obligatoire. Oui, exactement, là. donc on va
3: effectivement voir. Et
1: euh... et ça va nous faire un peu de concurrence, oui. mais c'est vrai qu'en début de semaine, l'agence France Trésor a placé de l'OAT oui. à 30 ans. Ils ont placé 5 milliards et eu 47 milliards de... J'ai oui, envie si de vous dire. Veux. Oui, Jean-Pierre Oui, je
2: voulais juste dire que moi, ici même, oui. lorsque Solvency 2 a été adopté, j'ai dit que l'État, les États participaient complètement à l'économie de bulle, et que c'était les agents économiques les plus en conflit d'intérêts. Ah, C'est clair. Parce qu'ils poussaient oui, les investisseurs à hein. oui. acheter oui. leur propre oui. produit, voilà, et qui étaient la de ça. tous mmh. les autres marchés d'actifs. Mmh. Voilà. Donc, après, sur la soutenabilité de la dette, il y a un problème général qui est, qui est lié au fait... Euh, la il y a insoutenabilité quand, tendanciellement, le taux d'intérêt réel
1: dépasse le taux dépasse. de croissance. Supérieur
2: au taux de croissance réel. Oui. Alors, aujourd'hui, franchement, tel que je l'ai défini tout à l'heure, le taux d'intérêt réel moyen de la dette française est largement en deçà de la croissance. C'est ce que pas hein, vous... d'accord. En revanche, vous, vous en revanche hein, euh... su... il y a la dette privée oui, aussi. Oui, oui. Ouais. La dette privée. Alors là, quand tu regardes les spreads et ça, le taux réel de la PME du coin, elle, elle est souvent su... <rire> supérieure à sa croissance oui. réelle potentielle. On est bien d'accord qu'on donc avec micro, des taux d'intérêt ouais.
1: réels négatifs. Absolument. Voilà. Bah, euh, on n'a pas le y a, choix. Y avait, on on s'est battu pendant 5 minutes autour de ça tout à l'heure et on vous n'étiez pas d'accord.
0: Non, non, mais mais, on n'a pas le choix.
1: Je sais qu'on n'a pas le choix. Oui, mais,
2: mais il y a des quantités de gens qui m'ont posé la question mais comment on va, on va faire pour résoudre le problème dette J'ai dit toujours, on ne va pas résoudre le problème Mais on pourrait de vivre, j'ai
1: bien compris Jean-Pierre que même avec les anticipations, qu On ouais. reste en
2: taux d'intérêt réel négatif Absolument.
1: Bah vous m'avez dit le coup. D'accord,
2: Non, non c'est avec les anticipations d'inflation qu'on est en taux d'intérêt réel négatif. <rire> bah, vous Donc, vous étiez d'accord Enfin, euh, il y a un truc enfin, qui m'a échappé. Taux d non. Alors, taux d'intérêt réel négatif en France, euh, en Allemagne, en bon. Italie, légèrement
0: bon. positif. Aux états unis 1,5. Est-ce qu'on peut... Oui, Christian euh, 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 de est Boissieu. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour ah, évoquer oui, ce qui se passe aujourd'hui. On a trois minutes, huit. Évoquer aujourd'hui et demain le sommet européen. Oui, alors allons-y. Non, je veux dire, euh, l'Europe se réunit aujourd'hui. Alors, il mm. y, y a non seulement le président Zelensky qui vient parler devant mm. les chefs d'État et de gouvernement, mais il y a un sujet important. Des, que fait l'Europe par rapport à l'IRA américaine euh, L'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire... ce, c est, c est, Pratiquement euh, 380 milliards de dollars qui subventionnent les entreprises qui euh, exercent leur activité sur le sol américain euh, en liaison avec les, 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 le vert, les, les énergies vertes. Alors, il faut que l'Europe réagisse. Mmh. Bon, euh, comment ben, Alors, on a dit qu'on allait euh, assouplir l'accès aux aides d'État. C'est-à-dire, on, on répond aux subventions américaines par des subventions européennes. Bon, C'est-à-dire que c'est la montée du protectionnisme euh, dans un contexte où la Chine également est concernée. Est pas uniquement, ce, dire, La toile de fond de, de la Réunion de Bruxelles aujourd'hui, c'est également l'attitude de la Chine par rapport à ces sujets. Je reviens sur l'Europe. Il y a quand même un petit sujet européen. C'est-à-dire que si on augmente considérablement les détails, il y a au moins deux sujets premier sujet, est-ce que c'est compatible avec le fonctionnement du marché intérieur, du marché unique européen Parce que les pays ne sont pas également euh, réceptifs et récepteurs des Ça aides d'État. problème. Et deuxième oui. sujet, euh, il y a justement un certain nombre de pays petits, j'aime pas cette expression, euh, européens, les Pays-Bas, les Pays scandinaves, etc., l'Autriche, euh, qui font remarquer que la France et l'Allemagne ont reçu à peu près 80% des subventions des aides d'État qui ont été accordées depuis 2-3 ans, entre le Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine. France et Allemagne, 80%. Et donc, il y a un débat interne à l'Europe, ce qui veut dire que, à mon avis, euh, il ne faut pas que l'Europe soit naïve. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-Pierre Petit. On a besoin d'une Europe euh, non naïve par rapport à un environnement inter international et américain qui n'est pas naïf. Mais comment est-ce qu'on répond euh, sans remettre en cause le marché unique et sans, euh, sans remettre en cause la solidarité, solidarité intra-européenne entre les pays de payer les grands pays. Vous êtes ouais. à me décrire un truc qui une, une mission impossible en fait. Oui. Vous me décrivez
1: compliqué. Ça. compliqué. Là, les gens oui. sont oui. Ah, oui, oui,
3: je pense qu'effectivement, euh, euh, Christian de Boissu a tout à fait raison. En fait, là, il y a, c est, c est, ça va vraiment en conflit avec euh, la nature même en fait de ce qui a poussé l'Europe à faire l'Europe. C'est-à-dire si on, on, on prend la route américaine, on est sur euh, forcément on va, on, on va avoir des pays qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Les subventions, euh, voilà, elles, elles vont elles vont. Si on, on évoque les subventions alors que l'Europe va euh, justement à faire la chasse aux subventions qui serait non anti là on a vraiment un débat on est en conflit avec nous-mêmes
0: Ah oui en
1: fait la réponse européenne à l'IRA c'est de défaire l'Europe Ben quand même, un
3: peu l'esprit européen C'est quand même...
1: C'était l'objectif implicite. Ça n'a jamais été encore décrit comme vous le dites là et c'est tout à fait pertinent. Jean-Pierre on a fini Moi j'ai trop parlé
2: Non Tu vas me gronder après Je te connais
1: Bon ben voilà on va les laisser répondre les Européens parce que Aujourd'hui, on verra oui. ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Euh, mais oui, effectivement, c'est. Est-ce que c'est -ce euh... est -ce est est un compliqué.
3: acte de désunion bah voilà. Bah, Et alors... puis, je pense qu'il y a des pays qui vont vraiment pas être contents. Je veux dire, bah, ça oui. va vraiment être à poser un, un vrai problème. Ils oui, ils l'ont déjà dit, de toute façon.
2: Est-ce que l'acte unique a été un succès Ça c'est un vrai oh là. Une vraie question. Ah. Ah, bah, là, 35 euh... ans après. <rire> ouais, Jean-Pierre, je Jean je on refait la, euh... on on fait euh... le sujet on avec Frédéric Farah la oh, prochaine exactement. fois qu'il vient. Le pas qu Ça me passionne. Sera, voilà. ah bah non, bah,
1: passion. grand, euh, Nathalie ouais. Janson, Christian de Boissier et Jean-Pierre Petit, rendez-vous demain à 9h.